0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso. Leggerò una parte di questo capitolo, cioè la prima parte. E voi pure a vivificati. Voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli nel numero dei quali noi tutti pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della Sua grazia nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché Gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché ognuno si glori perché noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Dunque è per grazia che noi siamo stati salvati mediante la fede. Noi eravamo un tempo schiavi del peccato, sì, schiavi servivamo il peccato che ci dominava, ci signoreggiava, chi commette il peccato è schiavo del peccato, ecco dunque che cosa eravamo noi, dei peccatori che ubbidivano alle voglie della carne e dei pensieri, il peccato ci ripagava con la morte. Perché il salario del peccato è la morte. Dunque noi eravamo morti nei nostri nostri falli, ricordiamocelo sempre, fratelli, e nei nostri peccati. Morti, senza vita alcuna. Proprio a cagione del peccato che regnava in noi, su di noi, ci signoreggiava. E che noi naturalmente servivamo nella nostra ignoranza e dunque eravamo senza vita e appunto perché eravamo schiavi del peccato e eravamo per natura figlioli di ira come gli altri, quindi non è che fossimo meglio di altri, eh? non è che fossimo migliori di altri, no. Eravamo figlioli di Ira anche noi, l'ira di Dio era sopra di noi, perché noi eravamo dei nemici di Dio, eravamo nemici nella nostra mente e nelle nostre opere, dei nemici, perché sapete Dio non ha solo amici, ha anche nemici come noi, eh? noi abbiamo sia amici che nemici. Mm? Pochi amici, tanti nemici, eh? nemici naturalmente a motivo, a motivo di giustizia, a motivo eh, della, della verità e quindi chiaramente noi siamo chiamati a sopportare, poi, a sopportare le sofferenze come dei buoni soldati di Cristo Gesù perché i nemici ci vengono contro, i nemici ci assalgono con le loro parole inique, con, naturalmente, male parole di ogni genere, menzogne di ogni genere. Però il Signore è con noi, quindi noi siamo tranquilli e fiduciosi. I nostri piedi sono posati sulla roccia dei secoli e quindi non temeremo. Quando anche si accampassero eserciti contro di noi, il nostro cuore rimarrebbe fermo, fermo nel Signore, tranquillo, fiducioso. E dunque noi eravamo nemici di Dio, degli schiavi del peccato, figlioli di ira, nemici di Dio, sulla via della perdizione quindi, già sulla via della perdizione perché esiste la via della perdizione, non è che esiste solo la via della salvezza sulla quale oggi noi siamo per la grazia di Dio, esiste la via della perdizione e su quella eravamo noi. Eh? Dove pensate che eravamo noi prima? Eh? Eravamo sulla via della perdizione, su quella via che porta in perdizione, che conduce il peccatore in un luogo di tormento dopo la morte, che si chiama Hades, in greco, Hades è una parola greca. Questo luogo di tormento noi lo eh, definiamo generalmente con il termine inferno che 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 significa luogo di sotto, luogo inferiore. Perché appunto coloro che ci vanno scendono, quando muoiono scendono, vi discendono. Infatti il soggiorno dei morti, perché è così anche chiamato, inghiottisce chi ha peccato. E dunque noi, come gli altri, eravamo, eravamo su, questa, su questa via, che mena in questo luogo di tormento dove c'è il fuoco che vi ricordo per l'ennesima volta, non è un luogo, non è un, un fuoco metaforico, simbolico, è un fuoco reale. Coloro che si trovano in questo luogo sono tormentati in mezzo al fuoco. Quindi non vi fate ingannare, lo ripeto per l'ennesima volta, da coloro che presentano il fuoco dell'inferno come un fuoco simbolico, allegorico. Perché essi mentono contro la verità. Dunque questa era la nostra condizione eh, spirituale agli occhi di Dio, quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo e quindi senza speranza. Ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Quindi noi abbiamo questa certezza, oggi abbiamo vita in Cristo Gesù, ci ha risuscitati con Lui, Infatti adesso noi camminiamo in novità di vita e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Pensate un po' voi, fratelli, quale grazia abbiamo ricevuto. Considerate che il Signore ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Eh? E per questo noi benediciamo Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Dunque tutto questo il Dio l'ha compiuto verso di noi per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della Sua grazia, nella benignità che Gli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Quindi vedete il piano di Dio, eh? Il piano di Dio che egli ha formato in se stesso, questo piano meraviglioso, glorioso, che egli ha eh, formato affinché poi egli sia glorificato mediante la grazia che egli ci ha fatto in Cristo Gesù. Già. Perché appunto è per grazia che noi siamo stati salvati, mediante la fede, non mediante opere buone che noi avessimo fatto, no, fratelli nel Signore, ma mediante la fede. Se no, grazia, e eh, non è più grazia. Se è per grazia, non è per opere. Se fosse stata per opere la salvezza, non sarebbe per grazia, capite? Dunque. Mediante la fede, Paolo lo dice chiaramente, non è in virtù d'opera affinché nessuno si gloria, sì perché se noi fossimo salvati per opere noi staremmo qui del continuo a praticamente gloriarci, a vantarci, di esserci meritati la salvezza, il nostro parlare sarebbe completamente diverso. E invece, proprio perché Dio ci ha fatto grazia in Cristo Gesù, noi appunto diamo gloria a Dio. Non abbiamo niente di cui gloriarci nel cospetto di Dio, di cui vantarci, perché abbiamo ricevuto grazia in Cristo Gesù. Quindi, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Perché noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi da un lato non è però perché siamo stati salvati, salvati dal peccato, affrancati dal peccato, ricordatevelo sempre questo, quando parliamo della salvezza parliamo della salvezza dal peccato. Da un lato quindi la salvezza dal peccato che abbiamo ottenuto non è stata in virtù d'opera, però dall'altro ci dobbiamo ricordare che essendo stati affrancati dal peccato noi siamo chiamati a servire la giustizia e quindi a eh, compiere opere buone, le opere buone che il Dio ha innanzi preparate affinché Le pratichiamo proprio perché con con le nostre membre, che sono membri di Cristo, ora siamo chiamati a metterle al servizio della giustizia. Perché? Perché siamo diventati servi di Dio, servi della giustizia. Non siamo più servi, schiavi del peccato che ci signoreggiava, ma siamo schiavi della giustizia. Paolo si definiva schiavo di Cristo. Che fa uno schiafo? Ubbidisce hm? al padrone. Quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo ubbidire al Signore. e Dobbiamo, appunto, compiere opere buone, senza suonare la tromba, naturalmente. Eh? Lo ripeto, questo, siate zelanti nelle opere buone, però, senza suonare la tromba. Il Signore vede tutto quello che voi, tutto quello che voi fate per amore del Signore, sia ai credenti che agli increduli, Lo vede, tranquilli che lo vede, dovunque voi siate. Eh? In qualsiasi in qualsiasi momento della giornata, tranquilli che il Signore vi osserva, il Signore vi ascolta, il Signore sa tutto, eh? fate sempre le cose in maniera da essere osservati da, da Dio e non per essere osservati dagli uomini, Dio sarà glorificato mediante appunto le opere buone che voi eh, compite, <coughs> alla gloria appunto del suo nome, perché noi vogliamo che il nome di Dio sia glorificato in noi, anche appunto in questa maniera, mediante le opere buone. Dunque, non è in virtù d'opere che siamo stati salvati dai nostri peccati, però le opere buone, una volta che siamo stati affrancati dal peccato, le dobbiamo compiere. Capite? Allora per mostrarvi per mostrarvi che non è in virtù d'opere che l'uomo viene salvato dai suoi peccati voglio ricordarvi quello che avvenne a Cesarea Cesarea Sì, Cesarea Perché a Cesarea? Perché a Cesarea appunto c'era un uomo che si chiamava Cornelio. Eh, Vi parlerò appunto di come il Signore quindi ha salvato Cornelio e quelle di casa sua per confermarvi in maniera chiara con ogni franchezza che l'uomo viene salvato per grazia, mediante la fede e non in virtù di opere buone che egli ha compiuto. E allora c'era questo uomo a Cesarea Ne parla Luca negli Atti degli Apostoli, è meraviglioso veramente il racconto di come il Signore ha salvato Cornelio, eh? ha molti dettagli peraltro, eh? fatevi queste domande, come mai tutti questi dettagli, come mai, come mai, Eh, come mai, il Dio non è che fa le cose così tanto per farle, il Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo, e le cose sono andate in questa maniera e, um, diciamo, che appunto il Dio ha voluto che tutti questi dettagli fossero poi trascritti. Perché noi poi siamo edificati, siamo consolati, siamo fortificati, leggendo veramente questa storia meravigliosa di come il Signore salvò Cornelio e, su- e quelli di casa sua, che erano gentili di nascita, quindi gentili come voi. E allora... Cornelio era un centurione della corte detta l'Italica, era un uomo uomo pio, temeva il Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo, notate, eh? questo dice dice Luca al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo, quindi era un uomo di preghiera, pregava Dio. Vedete, faceva molte elemosine. Mm? Allora, che cosa avvenne? Che un giorno, mentre lui pregava, dice verso l'ora nona, quindi le tre del pomeriggio, verso le tre del pomeriggio, lui ebbe una visione celeste. Praticamente, un angelo di Dio entrò da lui. Cioè, lui Vide un angelo di Dio. Voi sapete che gli angeli esistono, come anche esistono i demoni, naturalmente. Come anche esistono gli angeli angeli di Satana. Allora, Cornelio vide un angelo di Dio che entrò da lui, in veste risplendente. E lo chiamò per nome, Cornelio. Ed egli, dice la scrittura, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose, che v'è, Signore? E l'angelo gli disse, le tue preghiere e le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio, ed ora manda degli uomini a op e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro, egli alberga da un certo Simone Cogliaio, che ha la casa presso il mare, al mare come l'angelo di Dio che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato più di quelli che si tenevano del continuo presso di lui e raccontata a loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Dunque, notate il messaggio di questo santo angelo, praticamente ci fa comprendere che Quelle preghiere, quelle elemosine di quell'uomo Pio che temeva il Dio con tutta la sua casa erano salite come una ricordanza davanti a Dio. E allora il Dio tramite quell'angelo gli ordinò di mandare degli uomini a Ioppe in una cittadina. Eh, a far chiamare un certo sino- Simone, soprannominato Pietro, stiamo parlando qui naturalmente si sta riferendo all'Apostolo Pietro eh, uno dei dodici e l'Apostolo Pietro stava a casa di un, albergava da, a casa di un certo Simone Cogliaio eh, che eh, aveva la casa presso il mare, quanti dettagli eh? quanto è preciso il Signore eh? quindi avete notato? qui si potrebbe veramente parlare a lungo, cioè Praticamente Dio sapeva dove era Pietro, dove albergava, come si chiamava quello che albergava Pietro, eh? dove era la casa. Eh? E, dunque, e dunque, che cosa avvenne? Avvenne che Cornelio ubbidì, mandando due domestici e un soldato Pio, di quelli che si, si tenevano nel continuo presso di lui, gli raccontò ogni cosa e li mandò agli oppe. Secondo quanto poi leggiamo nel capitolo successivo, quando Angelo eh, gli apparve, gli disse, manda Iope fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Allora, queste parole sono di fondamentale importanza per capire che cosa, credo qualcosa che voi abbiate già capito. E anche che già sapete, cioè Cornelio, e quelli, eh, Cornelio, benché fosse un uomo pio, che temeva il Dio con tutta la sua casa, benché facesse molte elemosine al popolo e pregasse Dio del continuo, dico, benché tutto ciò non era salvato. Lo ripeto, non era salvato. Queste parole dell'angelo, naturalmente, sono parole che fu Dio a ordinare a quell'angelo di dire a eh, Cornelio. Capite? Allora, considerate per un momento questo. Cornelio, praticamente, eh, sente queste parole... eh, eh, dalla bocca di questo questo santo angelo di Dio cioè si sente dire che un certo Simone soprannominato Pietro gli parlerà di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e tutta la sua casa ora che cosa cosa voglio dire lui praticamente in in quel momento venne a sapere che non era ancora salvato né lui e nemmeno la casa sua, non erano salvati, lo ripeto, non erano salvati, erano schiavi del peccato, erano servi del peccato, anche loro, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, capite? Non erano ancora salvati, però sarebbero stati salvati, mediante le cose che gli avrebbe annunziato l'Apostolo Pietro. Quindi, un po' in medesimo, in Cornelio, è evidente che nel sentire questo, chiaramente, non solo ti premuri a mandare appunto degli uomini a far chiamare Simon Pietro, ma comincia ad aspettare. Comincia ad aspettare la venuta di questo Simon Pietro perché? Perché praticamente desideri ardentemente eh, sentire quello che Simon Pietro ha da dire da parte di Dio, perché da quello che dirà dipenderà la tua salvezza. E allora che cosa cosa accade? Che questi uomini vanno appunto eh, lì a Ioppe, trovano eh, Simon Pietro, E Simon Pietro va con loro, va con loro e quando arriva a casa di Cornelio avviene questo. Allora tenete presente che che Pietro portò con sé dei fratelli, eh? dei fratelli che erano di origine ebraica. Eh? Ed erano sei, eh? lo dirà poi no? a Gerusalemme, sei fratelli vennero meco. Eh? Quindi, da Ioppe, Pietro po- prende questi eh, sei fratelli eh? e che l'accompagnano appunto a Cesarea. E allora ascoltiamo che cosa avviene. Il giorno di poi dice, entra- entrarono in Cesarea, or Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio fatto, gli si incontro e gli si gittò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo, levati anch'io sono uomo. E Discorrendo con lui entrò e trovò molti radunati quivi e disse loro voi sapete come non sia lecita ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o d'entrare entrare da lui ma il Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo in mondo contaminato e per questo che essendo stato chiamato venni senza fare obiezioni io vi domando dunque per qual cagione m'avete mandato a chiamare e Cornelio disse, sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando allora nona in casa mia quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse, Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, le tue lemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro, egli alberga in casa di Simone Cogliaio presso al mare perciò in quell'istante io mandai da te e tu hai fatto bene a venire ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore Mm? si comprende comunque da questo, diciamo, eh, da quello che dice Luca, che effettivamente Cornelio era un uomo più un uomo pio che temeva il Dio. Eh? Certo peccò quando Pietro entrò da lui, perché insomma, gli si inco- gitò i piedi e l'adorò. Cioè, l'adorazione va rivolta solo, solo a Dio, eh? Peccò Cornelio in questo, ma lui era nell'ignoranza. Cornelio non era salvato, ricordatevelo sempre questo, Cornelio non era ancora salvato. Però fece bene Pietro, vedete? Un uomo savio di cuore, lo rialzò, Eh? lo rialzò, non è che lo lasciò giù eh? a farsi adorare, no, no, lo rialzò dicendo levati, anch'io sono uomo, già. Anch'io sono uomo, quindi questo naturalmente ci ricorda che l'uomo, non importa que- quanto possa ricevere da Dio, eh? quanti ministeri, quanti doni, quanta grazia, quanta sapienza, l'uomo rimane uomo. E eh, la gloria va sempre data a Dio, l'adorazione va sempre data a Dio. Eh? Guai a coloro che danno la gloria all'uomo o danno l'adorazione all'uomo, eh? Pietro lo rialzò dicendo levati anch'io sono uomo e appunto eh, poi dopo che, eh, dopo che Cornelio gli disse siamo qui presenti davanti a Dio siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. Mi piace molto questa espressione usata da Cornelio, tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. Cioè Cornelio, Cornelio proprio credeva che quello che Pietro gli avrebbe detto, quelle parole che Pietro gli avrebbe detto appena avrebbe preso a parlare, erano eh, le cose che gli erano state comandate dal Signore. Eh? Veramente una scena meravigliosa, eh? Bramava proprio quelle parole, di sentire quelle parole che appunto erano state comandate dal Signore a Pietro di dire. E allora ecco che Pietro prese a parlare. Che cosa disse? Ascoltate, perché queste naturalmente sono le cose poi per mezzo delle quali appunto Cornelia e quelli di casa, di casa sua furono salvati. Perché? Perché, perché Pietro gli annunziò la parola del Vangelo, come dirà, come dirà poi a Gerusalemme. Eh, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, eh? La parola del Vangelo. E così ascoltiamo appunto la predicazione dell'Evangelo, così come eh, il Signore guidò Pietro a compierla a casa di quei gentili, in verità. Io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme d'opera giustamente gli è accettevole. questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo, esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni? Vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come Egli è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con Lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che gli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, ed essi l'hanno ucciso appendendola ad un legno. Esso ha il Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che gli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dei morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque Pietro gli annunziò, notate bene, la morte del Signore Gesù. E poi gli annunziò la eh, la sua resurrezione. Poi anche il fatto che egli si manifestò non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio. Eh? Quindi vedete come il Signore fece sì che l'Evangelo fosse annunziato a quei gentili. E vi voglio fare presente che l'Apostolo Pietro gli annunziò anche la remissione dei peccati, perché gli disse, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Vedete? La remissione dei peccati che si ottiene naturalmente mediante la fede, credendo nel Signore Gesù, credendo nell'Evangelo. Allora, fin qua le parole. Perché? Perché mentre Pietro parlava così, che cosa accadde? Lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. La prova praticamente la conferma che Cornelio e quelli di casa sua, mentre Pietro parlava, avevano creduto nel Signore Gesù Cristo e credendo nel Signore Gesù avevano ottenuto la remissione dei peccati. Per cui, cui, eh, come come dirà Pietro, non fece alcuna differenza fra noi e loro purificando i cuori loro mediante la fede. Quindi vedete che questa purificazione, la purificazione dei peccati avvenne in Cornelia in quelli di casa sua per fede naturalmente mentre appunto ascoltavano Pietro predicare e dopo che essi credettero, naturalmente si parla naturalmente di pochissimo tempo, eh, che cosa avvenne furono battezzati con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in altra lingua. Praticamente avvenne a casa di Cornelio quello che era avvenuto il giorno della Pentecoste nella sala di sopra, dove, ne, dove erano radunati appunto i dodici e anche tanti altri. Eh. Perché voi sapete che in quel giorno si adempì la promessa del Signore Gesù, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Infatti in quel giorno, dice, tutti furono ripieni dello Spirito Santo, eh, mi sto riferendo al giorno della Pentecoste, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Si trattò appunto della stessa esperienza, dello stesso battesimo con lo Spirito Santo, che avevano ricevuto, Pietro e gli altri, giorno, che tutti erano ebrei di nascita, il giorno della, eh, della Pentecoste. Infatti, quando Pietro poi a, eh, diciamo, Gerusalemme poco tempo dopo, racconterà questi fatti avvenuti, perché voi sapete che c'era stata una questione con quelli della circoncisione che avevano questionato con lui, allora quando gli raccontò come erano andate le cose, che cosa dirà loro, che cosa dirà loro eh, Pietro? Dice, come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio, mi ricordai allora la parola della parola del Signore che diceva Giovanni è battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Dunque, vedete, quando lo Spirito Santo cadde su Cornelia e quelli di casa sua, essi avevano naturalmente creduto, per forza, eh? avevano già ottenuto la purificazione dei loro peccati mediante la fede, erano già stati salvati mediante la fede nell'Evangelo. E appunto, immediatamente dopo, furono battezzati con lo Spirito Santo. Ecco perché Pietro dice, mi ricordai allora della parola del Signore. Quale parola del Signore? Quella che diceva, Giovanni è battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Quindi, vedete, e dopo che cosa avvenne? Che appunto Pietro ordinò che eh, essi fossero battezzati praticamente in acqua nel nome di Gesù Cristo. Allora, fratelli, vedete come si sono adempiute le parole di Dio che furono proferite mediante quel santo angelo. Quando appunto disse a eh, Cornelio, eh, che Simone, soprannominato Pietro, ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua, quindi vedete? La salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo, non si ottiene per elemosine che si sono fatte, per opere buone che si sono fatte, non importa di che tipo. eh? E la salvezza che ottenne appunto, diciamo, questi fatti che avvennero a Cesarea, confermano pienamente, in maniera inequivocabile, che appunto l'uomo viene salvato dai suoi peccati per grazia, mediante. L'Evangelo, mediante l'Evangelo, sì, credendo nell'Evangelo. Ora ditemi, ma Cornelio, Cornelio, che cos'è che aveva dopo essere stato salvato? Eh? Cioè, voglio dire, eh, aveva di che vantarsi nel cospetto di Dio, aveva di che gloriarsi nel cospetto di Dio, eh come se avesse ottenuto la salvezza per le sue lemosine? Eh? per le sue opere buone, no, fratelli del Signore, non aveva nulla di che gloriarsi, perché non, è, non fu in virtù d'opere che egli e la sua casa furono salvati, fu per la grazia di Dio mediante l'Evangelo. Quindi, quindi, è la conferma, appunto, che l'uomo viene salvato per grazia, mediante, mediante la fede, credendo nell'Evangelo. Quindi, vedete, Tutte quelle, ci sono tante oggi religioni, sette, ma proprio una Maria, una, Maria, una montagna mi, mi verrebbe di dire, che appunto insegnano una salvezza per opere. Per opere, sì, sì, per opere. Queste religioni, queste sette, illudono, illudono i loro adepti. Allora, guardate che sulla terra, insomma, sono miliardi eh, le persone che che pensano appunto di essere, eh, diciamo, eh, salvati per opere eh, o giustificati per opere, sappiatelo. Allora, vedete, alla luce di tutto questo, noi che siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, che cos'è che dobbiamo riconoscere? Dobbiamo riconoscere la grazia di Dio innanzitutto. Dio ha voluto darci grazia, perché eravamo meglio degli altri? No. Meritevamo di andare all'inferno pure noi. Dio disse, farò grazia a chi vorrà far grazia. Quindi, tu non hai niente di che gloriarti, fratello e sorella nel Signore. Gloriati nel Signore, gloriati nel Signore, sì, perché a Lui è piaciuto salvarti. Quindi, chiaramente riconosciamo innanzitutto la grazia di Dio, la meravigliosa grazia di Dio, ma vogliamo anche riconoscere la potenza dell'Evangelo. Già, la potenza dell'Evangelo, perché insomma, mediante l'Evangelo siamo stati salvati. Mm? Fratelli, mediante l'Evangelo non è che abbiamo ricevuto una carezza, avete capito? Siamo stati salvati, salvati, affrancati dal peccato, cioè per farvi capire che abbiamo ricevuto qualcosa di, di grandioso, di meraviglioso, questa così grande salvezza l'abbiamo ottenuta mediante l'Evangelo, che è, appunto, potenza di Dio. Per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Parole queste dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Avete capito, dunque, quanto veramente è potente l'Evangelo? Ebbene noi abbiamo sperimentato la potenza di Dio, eh? appunto perché mediante l'Evangelo siamo stati affrancati dal peccato. Quindi quanto è importante l'annunzio dell'Evangelo, perché è mediante la predicazione dell'Evangelo che Dio si compiace di salvare quelli che Lui ha ordinato a vita eterna, quelli che Lui ha eletto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. Sì, mediante la predicazione dell'Evangelo, vorrei farvi notare che quell'angelo non è che il Signore lo mandò là a casa di Cornelia ad annunciargli l'Evangelo, no. Il Signore mandò Pietro ad annunziare l'Evangelo a quei, a quei gentili, degli uomini. Hm? Infatti Gesù, prima di essere assunto in cielo, cosa disse agli undici? Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato quindi quanto è importante la predicazione dell'Evangelo quanto è importante l'Evangelo è mediante l'Evangelo che l'uomo viene salvato, fratelli non mediante le opere capite? l'uomo che pensa di essere salvato mediante le sue opere, si illude è un peccatore che rimane peccatore un po' come quelli che vanno a confessarsi dal prete no? pensano di andare dal prete e ottenere la remissione dei peccati. Non possono ottenere la remissione dei loro peccati andando dal prete, perché la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Di Lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quindi al bando la confessione al prete. Questa menzogna che fa, ha fatto così tanti danni, che ha illuso tante persone, eh, tante persone... Centinaia di milioni di persone sono all'inferno e erano persone che si confessavano dal prete. Eh, eh bisogna denunciarle queste cose perché, sapete, la confessione, la confessione al prete annulla, annulla, l'Evangelo, annulla l'Evangelo, annulla la grazia di Dio. Terribile, terribile. La confessione al prete è uno dei più grandi inganni che il diavolo veramente abbia escogitato per ingannare le persone. Ecco perché è importante predicare l'Evangelo. Eh? Quindi vedete, fratelli del Signore, cioè la, storia, la storia della conversione di Cornelio ci fa riflettere sì, sulla grazia di Dio, ma anche sull'Evangelo, l'importanza che ha la predicazione dell'Evangelo. Quindi quanto è importante che la Chiesa concorra! Eh, alla diffusione dell'Evangelo, alla propagazione dell'Evangelo, eh, sostenendo i ministri dell'Evangelo, pregando per i ministri dell'Evangelo affinché Dio dia loro di annunziare l'Evangelo con ogni franchezza, aggiungendo la sua testimonianza a quella dei suoi servitori, consegne, prodigi e opere potenti, eh? e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. A proposito voglio dire una cosa, la predicazione dell'Evangelo anche se non è accompagnata da segni, prodigi e opere potenti, ricordatevi, rimane sempre potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo, prima e poi del greco. Eh? L'Evangelo non è che è meno potente se non ci sono miracoli che accompagnano la predicazione del Vangelo, l'Evangelo è sempre potente. E infatti voi sapete che Negli Atti degli Apostoli ci sono tanti che sono stati salvati senza aver visto segni prodigi e opere potenti. Sì, ci sono altri che hanno creduto dopo aver visto segni prodigi e opere potenti, ma tutto questo è stabilito da Dio. Ma non è indispensabile vedere segni prodigi e opere potenti per credere nell'Evangelo. A proposito, vi ricordate Lidia? Virgo date lì a Filippi, il Signore le aprì il cuore per rendere attenta alle cose dette da Paolo. Vide segni, prodigi, miracoli no, però credete, perché il Signore l'aveva letta a salvezza. Quindi state attenti, fratelli, non vi fate ingannare dai cianciatori seduttori di menti, ribelli che sconvolgono tutto il consiglio di Dio. Ricordatevi che l'Evangelo è sempre potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, a prescindere che ci siano segni, prodigi, o prepotenti o meno. D'altronde fanno tutti i miracoli, hanno tutti i doni di guarigione, eh, certamente no. E eh, eh, certamente no, come non tutti sono apostoli, sono tutti forse apostoli, eh, come Paolo, no, però ricordatevi sempre questo, che l'Evangelo non importa se viene annunziato da un apostolo, da un dottore, da un pastore, da un angelista, da un profeta, rimane sempre potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, o anche da un semplice credente che non ha alcun ministero. Perché? Perché l'Evangelo, avete capito? L'Evangelo, e vi dirò di più, uno può essere salvato credendo nell'Evangelo anche leggendo solo l'Evangelo nella Sacra Scrittura, sì, solamente leggendo, senza vedere segni, prodigi e opere potenti. Ma perché l'Evangelo è l'Evangelo, la parola dell'Evangelo, sia scritta che sentita, è sempre parola parola di Dio, è sempre potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Vi dico questo affinché nessuno vi seduca. Perché oramai i seduttori si stanno moltiplicando, si stanno moltiplicando sempre di più. Ma noi, appunto, con l'aiuto che viene da Dio, confutiamo le ciance dei dei, dei cianciatori, eh? le confutiamo e le distruggiamo, affinché non si propaghino in mezzo alla Chiesa, e se si sono già propagate, affinché si fermino, fermino di di propagarsi. eh? Perché noi desideriamo che i santi ritengono la verità, che non vadano dietro alle ciance, alle ciance e ai ciarlatani, naturalmente, perché le ciance poi vengono diffuse dai ciarlatani. Quindi vedete, fratelli, quanto è meravigliosa la storia veramente di come il Signore ha salvato Cornelio e quelli di casa sua, che vi ricordo erano gentili e che il Signore, sapete, persuase, mediante appunto una visione ed una rivelazione, persuase Simon Pietro a recarsi a recarsi a casa a casa di, eh, di cornelio capite perché il signore aveva scelto aveva scelto proprio pietro in quella circostanza affinché i gentili mi piace ricordare quello che disse il nostro fratello pietro eh, udissero la parola del vangelo e credessero vedete scelse lui scelse lui non un altro eh? e chi gli la via da seguire al Signore, fatemi capire: eh, eh, dov'è il contestatore? Dov'è il disputatore? hanno sempre contestazione alle scelte di Dio, ci sono molti che si dilettano a contestare a Dio le sue scelte scellerati stolti, malvagi gente che non capisce niente su cui la sentenza e il giudizio di Dio si abbatterà, questi, questi pensano veramente di parlare di Dio come se, come se niente fosse, eh, parlano delle scelte di Dio appunto disprezzando il Dio, eh, pensando dicendo che Dio avrebbe dovuto invece avete capito? È già accetto, come se Dio fosse agli ordini, agli ordini degli uomini, no, e Dio sceglie chi vuole lui per fargli fare quello che vuole lui, dove vuole lui, come vuole lui, assieme a chi vuole lui, Dio regna e noi esaltiamo lì Dio vivente e vero per tutte le sue scelte, che sono giuste, non ve alcuna ingiustizia in Dio, qualsiasi scelta, scelta gli compia, eh? egli, sceglie sempre bene
1: e anche qui vedete
0: scelse scelse, chi scelse Pietro eh? volle scegliere Pietro eh? che poi peraltro Pietro era apostolo della circoncisione apostolo degli ebrei eh? perché voi sapete che Paolo invece fu fu costituito apostolo dei gentili lui era apostolo, apostolo della circoncisione Dio aveva operato in lui per renderlo apostolo della circoncisione eppure In quella circostanza scelse chi? Pietro, proprio lui, sì, affinché dalla sua bocca i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, vedete? E e quindi vedete che alla fine poi Pietro che disse a Gerusalemme? Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro, cioè noi ebrei di nascita, eh? Perché si, naturalmente si stava rivolgendo, capitolo 15, si, degli atti, si stava rivolgendo a, a dei credenti che erano ebrei di nascita. E disse, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Nello stesso modo che loro, cioè nello stesso modo dei gentili. Quindi la salvezza è per grazia. La salvezza è per grazia, non è per opere. Mm, È meraviglioso questo, e infatti noi che cosa celebriamo? Celebriamo la grazia di Dio, l'iddio d'ogni grazia. Fratelli nel Signore, celebrate l'iddio d'ogni grazia, esaltate la grazia di Dio, esaltatela e state molto attenti, perché ci sono degli empi che si sono introdotti nella Chiesa che vogliono annullare la grazia di Dio, eh, predicando la salvezza per opere, la giustificazione per opere. Fratelli, esaltate la grazia di Dio. State fermi e saldi nella grazia di Dio. Ricordatevi sempre questo. eh? Noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede. Capite? Oggi si sente poco esaltare la grazia di Dio, sapete? A me dispiace questo. A me dispiace perché... È molto molto brutto questo, quando io penso che gli Dio è gli Dio di ogni grazia, che noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia in Cristo Gesù, ma quando veramente penso che l'Evangelo è l'Evangelo della grazia e poi, e poi vedo veramente che invece, invece della grazia vengono predicate le opere, vengono predicate le opere come mezzo di salvezza. È una vergogna. Ormai tante chiese, tante chiese evangeliche sono diventate l'altra, l'altra, faccia, l'altra faccia della Chiesa Cattolica Romana. Una vergogna. Una vergogna unica. Veramente. Non te lo dicono chiaramente, però te lo fanno capire. Che La salvezza è in vendita. Eh? La salvezza si può comprare. La salvezza se può meritare, no, fratelli del Signore, tutti quelli che hanno pensato così e che hanno insegnato così sapete dove sono in questo momento, mentre io sto parlando e mentre voi mi state ascoltando, sono nell'Ades all'inferno. Eh sì, 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 eh sì, perché sono morti nei loro peccati. Eh? E invece chi ha creduto nell'Evangelo ha ottenuto la rimissione dei peccati ed è stato salvato, liberato dai suoi peccati con il sangue prezioso di Gesù Cristo e quindi celebra la grazia di Dio. E la difende. Eh? La difende. Guardate che ricordatevi sempre questo: che chi dif- allora chi predica l'Evangelo crede nella grazia di Dio naturalmente, per forza. Mm? Eh, chi difende l'Evangelo difende la grazia di Dio, è eh, certo, è eh, certo. Quindi stiamo uniti, saldi, fermi eh, nel proposito, nel proposito, nei propositi appunto che sono nel Signore, perché questa è la via è la via della salvezza, questa è la via santa, fratelli, la via santa che mena nel regno dei cieli e persevendo fino alla fine, nella fede, il Signore poi ci salverà nel suo regno celeste, eh? ci salverà per grazia, mediante la fede, nel suo regno celeste, vi rendete conto, fratelli, l'Evangelo, Eh? quale grande salvezza? Il Signore ci ha dato, mediante l'Evangelo, e quindi stai attaccato all'Evangelo, afferra l'Evangelo, ritieni l'Evangelo, perché dall'Evangelo dipende la tua tua salvezza, ricordatelo sempre questo, ricordatelo sempre, abbi sempre davanti l'Evangelo della grazia di Dio. Eh, che predicavano gli Apostoli, che, che è questo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, tenete sempre l'Evangelo davanti a voi, perché questo è l'Evangelo della grazia, l'Evangelo della nostra salvazione, fratelli nel Signore, ritenendo l'Evangelo, eh, ritenendo l'Evangelo, noi riteniamo la salvezza. eh, La salvezza che abbiamo ottenuto da Dio, per grazia, mediante la fede. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.